1: chissà se c'è mai stata un'epoca d'oro in cui l'etica avesse bisogno di una sua economia di sicuro oggi in tempi di globalizzazione corsara e di speculazioni a tappeto l'economia ha bisogno di un'etica lo dice forte nel suo ultimo libro Rizzoli, Hans Küng il teologo già consulente per il concilio Vaticano II sconsacrato per così dire dalla congregazione per la dottrina della fede. Onestà è il titolo rigoroso e autistico. Di questo saggio. Perché l'economia ha bisogno di un'etica? O meglio, quale etica per quale economia? Hans King.
2: L'economia ha bisogno dell'etica per essere efficace. Si vede che una economia che è senza alcune regole etiche funziona di una maniera controproducente. Tutto ciò che abbiamo visto a Wall Street, a New York. Tutti questi banchieri che hanno condotto tutto il mondo in una crisi finanziaria hanno mostrato che ci sono tre fonti perché la crisi si è sviluppata Il fallimento dei mercati, il fallimento delle istituzioni statali e il fallimento della morale. Se non c'è morale, una moralità, una etica, poi evidentemente tutto è possibile. E non basta solamente fare le leggi, nuove leggi, se non c'è anche il supporto dell'etica che è capace di muovere gli uomini, di osservare le leggi.
1: Lei propone un vero e proprio manifesto che parta dall'onestà anche
2: in economia. Quali sono i punti fondamentali? Sono praticamente gli stessi punti che ha il Parlamento delle Religioni del Mondo nel 1993 ha formulato il manifesto a Chicago, è un'applicazione di questi grandi imperativi dell'umanità al sistema economico, questo significa il rispetto della vita, non uccidere, il rispetto della proprietà, non rubare, il rispetto della verità, non mentire, il rispetto della sessualità, di non abusare della sessualità. Tutto questo si può applicare all'economia e io spero che molti lo leggano questo manifesto, e fanno anche una pratica che serve meglio agli uomini e non solamente al denaro.
1: La Chiesa, di fronte a un'economia disonesta, cosa potrebbe fare di più?
2: Potrebbe essere sincera. Precisamente in Italia io vedo che molti non capiscono perché Il Vaticano, per esempio, è molto critico verso certi teologi, verso le donne, verso molti eh, cosiddetti eretici. Allora sarebbe meglio di parlare anche a questi uomini dello Stato che abusano del loro potere.
1: E lei come teologo eretico dal 1979, quando le fu vietato di insegnare teologia cattolica, come vive questa situazione, questo suo ruolo?
2: Molto bene, perché io non sono un teologo eretico, ma un teologo cattolico riconosciuto in tutto il mondo. Allora sarebbe meglio vedere che anche nel prossimo libro sul titolo Salviamo la Chiesa, che le mie proposte di riforma che ho fatto da anni e anni sono compartite oggi da molti cattolici del mondo. In Germania hanno fatto una ricerca. 80% degli cattolici della Germania vogliono avere riforme e non solamente dialoghi, e pure parole e grandi cerimonie sulla piazza di San Pietro, canonizzazioni. Tutto questo non serve a niente se non abbiamo più preti nelle parrocchie se di più e di più le parrocchie sono lasciate senza una eucaristia, ci sono tanti problemi che devono avere una risposta positiva, specialmente anche i divorziati, poi anche le donne che usano la pillola eccetera eccetera, noi abbiamo bisogno di andare avanti di nuovo sulla linea del scorcile Vaticano II e non questa restaurazione che fanno adesso nel Vaticano per ristabilire un sistema romano medievale contro il riformatore e antimoderno.
1: Lei è stato collaboratore e amico di Giovanni XXIII. Come ricorda quei tempi e in particolare la figura di quel pontefice?
2: Nel tempo di Giovanni XXIII, che era Papa solamente cinque anni, solamente cinque anni, era un grande entusiasmo, una grande gioia di essere cattolico. Era un'atmosfera di libertà, dell'ottimismo, della speranza e abbiamo cambiato molte cose di una maniera costruttiva, specialmente la liturgia, le relazioni con le altre chiese, l'apertura al mondo moderno, tutto questo praticamente ha cambiato la chiesa cattolica profondamente, però non abbastanza, perché non era permesso di discutere, per esempio, il problema della pillola del concilio, neanche eh, il celibato, tutto questo è rimasto al fondo della crisi che abbiamo. La chiesa cattolica sarà salvata solamente se noi corrigiamo questo sistema medievale romano, che è un papalismo assoluto, un clericalismo forzato e una legge di celibato per tutto il clero, tutto questo viene dalla riforma gregoriana del secolo XI, nel medioevo dunque, e questo hanno conservato fino adesso, nonostante tutte le proteste, tutte le miserie che abbiamo a causa di questo sistema e penso adesso la situazione è veramente seria e non possiamo andare avanti così come abbiamo fatto negli ultimi trent'anni.
1: Un libro con questo titolo, Onestà Hans King, a chi l'ha dedicato finora? Voglio dire, proprio materialmente scrivendo sulla prima pagina una dedica?
2: Un esemplare della edizione tedesca ho inviato al Papa, il collega di Tupinga, Josef Ratzinger, adesso Papa. Benedetto XVI, però il primo esemplare dell'edizione italiana voglio dedicare a Mario Draghi. Io penso che è molto importante per i suoi compiti attuali e futuri. La mia dedica a Mario Draghi è il mercato globale esige una etica globale
1: Altro eretico fino alla fine, il premio Nobel José Saramago, autore tra l'altro del discusso Vangelo secondo Gesù, è scomparso l'anno scorso. Feltrinelli pubblica ora una sua fiaba illustrata per ragazzi, il più grande fiore del mondo, parla di un bambino un po' fuori dal comune.
0: Il mio eroe bambino vive le sue avventure fuori dal pacifico paese in cui vivono i genitori, una sorella, suppongo, forse un rimasuglio di nonni e qualche altro parente qua e là di cui non c'è notizia. Già nella prima pagina il ragazzino esce dal giardino sul retro e di albero in albero, come un cardellino, arriva al fiume e poi lo discende. In quel gioco infinito che il tempo sublime ampio e profondo dell'infanzia ha concesso a noi tutti. A un certo punto arrivò al limite delle terre fin dove si avventurava da solo. Da lì in avanti cominciava il pianeta Marte, un effetto letterario di cui lui non è responsabile, ma con cui l'autore pensa oggi di poter far quadrare la frase. Da lì in avanti, per il nostro ragazzino, una sola sarà la domanda tutt'altro che letteraria. «Vado o non vado?»
1: e andò. In occasione del premio Nobel attribuito a Saramago nel 1998 facemmo con lui una lunga chiacchierata a Stoccolma a partire da un'amabile parola portoghese ammagliante e irrisolta ad Eusigno. Solo un popolo con l'Atlantico davanti le abitudini e le malinconie di chi va e ritorna poteva attribuire un diminutivo così felice al più drastico, inappellabile ad Eus, addio. Adeusigno è un addio più piccolo, un piccolo addio. Ci sono altre parole a esprimere una simile tenerezza nella sua lingua, Saramago?
3: Ma hai una parola chissà che mi gusta, che è la parola
4: ternura. Una ternura. l'ha detta lei, tenerezza. Mi piace molto. Senta come si dice in portoghese. Ternura. Vuol dire tenerezza, è una parola calda, arrotolata, protettiva. Anche a me piace Adeusigno, il fratello speranzoso e meno triste di Adeus. Il talento dei portoghesi per i diminutivi nasce dal dialogo con i bambini.
3: Nosotros, la verità è che abbiamo una tendenza molto forte per questo, per i diminutivi, la forma come chiamiamo i bambini.
1: Magari Adiosinio è stato inventato per non allarmare i bambini più del dovuto fra tante partenze.
4: Tutto questo è una tendenza molto sentimentale. In fondo siamo un popolo sentimentale.
1: A un certo punto finimmo su Marte, come il piccolo protagonista dell'ultima fiaba, il più grande fiore del mondo, ma l'opinione di Saramago non era sognante, era polemica.
4: Viviamo in modo così schizofrenico da inviare su Marte con geni capaci di rilevare la composizione chimica delle rocce, mentre sulla Terra muoiono di fame milioni di persone. La domanda è se sia giusto vivere così, accettando, permettendo che il male stia al lato del bene tra stazioni spaziali e miseria. Io credo di no.
3: Milioni e milioni di umani muore di No, non hai Il bambino della
1: favola trova su Marte un fiore appassito, moribondo, decide di salvarlo ed è l'inizio della magia.
0: Scende il ragazzino giù dalla montagna, attraversa il mondo intero. Arriva al grande fiume Nilo. Con le mani a conca raccoglie tutta l'acqua che c'entrava. Di nuovo attraversa il mondo. Si arrampica su per il pendio. Arrivano le tre gocce rimaste. Se le beve il fiore assetato. Venti volte avanti e indietro. Centomila viaggi sulla luna. Il sangue sui piedi scalzi, ma il fiore, ben eretto, ormai profumava l'aria. E come se fosse una quercia, spandeva la sua ombra sul terreno
1: il bambino si addormenta sotto il fiore che pare una quercia e intanto noi a Stoccolma parlavamo dell'Italia dei suoi paesaggi e
3: di un posto dove Saramago avrebbe voluto vivere in una regione che mi piace
4: moltissimo Umbria una regione che mi piace mi tanto mi è mi l'Umbria mi con mi paesaggi di grande dolcezza
1: dell'Italia amava molte cose ma non nascondeva talune critiche
3: mi gusta molto l'Italia però a veces mi pregunto se agli italiani l'Italia quanto dovrebbe Mi piace
4: molto. A volte mi domando se agli italiani l'Italia piaccia quanto dovrebbe. Ho l'impressione che tanti non si rendano conto della meravigliosa fortuna che hanno di vivere in Italia. Mi piace per la sua storia, per l'arte, per tutto quello che vi si può incontrare, compresi gli italiani, certo, anche se credo che l'Italia, con tutte le sue doti, sia più grande del popolo che la abita.
3: Io credo che l'Italia è più grande che gli italiani. Quale città conosce meglio? Bueno, io conosco abbastanza bene l'Italia del nord. Il sud di... io non lo conosco, lo cioè conosco anche Napoli.
4: Conosco abbastanza bene l'Italia del nord, un po' meno il sud, ma Napoli sì. Mi piacciono moltissimo Siena, Perugia, Ferrara, Mantova, Ordieto, Roma un po' meno, è troppo grande, mi colpiscono di più le cittadine a misura Duomo, poca gente, piazze armoniose, chiese non soffocanti. Pecchi
3: spuegoli con una piccola piazza la piccola
1: iglesia. Si fa presto a dire città d'arte, c'è un'opera vista in Italia che l'ha
3: particolarmente
1: impressionata.
3: In Firenze è la biblioteca lorenziana, la puerta che la dibujò Michelangelo,
4: a Firenze la biblioteca laurenziana, a parte i capolavori come il libro d'ore di Lorenzo il Magnifico, la Conservati, il vestibolo, lo scalone di marmo grigio, le nicchie, quell'equilibrio di forme disegnate da Michelangelo quasi in anticipo sul barocco, sono rimasto lì, fermo, da solo, con l'emozione estetica più forte di tutta la mia vita, questo lo devo all'Italia.
3: Lo devo
1: di Svezia, lei ricordò i nonni contadini analfabeti che vivevano a nord del fiume Tago assieme a una storia di maialini. Ce la racconta
3: ancora? L'inverno quando il il de
4: in inverno quando il freddo della notte faceva ghiacciare perfino l'acqua nelle brocche in casa i miei nonni andavano nel porcile, prendevano i maialini appena nati e li portavano a letto con loro sotto le ruvide coperte era l'unico modo per salvarli dal freddo e da morte certa non era solo amore, le povere bestiole erano il loro pane
3: era proteggere il suo